0: Guten Morgen, hier ist der Marc Mozart und ich begrüße euch wieder mal zu meinem Podcast. Guten Morgen, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß ja überhaupt nicht, wann ihr den Podcast und wo ihr den Podcast hört. Ob morgens, ob über den Tag, im Auto, zu Hause, über Kopfhörer. Schreibt mir doch gerne mal an feedback at Ich wiederhole, E-Mail wo ihr den Podcast immer hört. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Äh, ihr wisst ja, wir basteln ja auch alle möglichen Produkte zusammen. Unter anderem unsere Mix Templates. Mix Temple Pro kennen sehr viele von euch, haben viele auch schon gekauft, die mit Logic arbeiten, mit Pro Tools oder Cubase. Aber jetzt ist endlich soweit. Haben bestimmt schon seit zwei Jahren Leute nachgefragt, Support für Studio One, weil Studio One hat eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht, äh, hat sich ziemlich viel Marktanteil geholt. Und äh, ja, viele von euch arbeiten mit Studio One. Deswegen gibt es Temple Pro in Kürze jetzt auch für Studio One. Also haltet Augen und Ohren offen. Äh, Wir packen euch auch einen Link in die Description rein. Da gibt es jetzt in Kürze einen äh, Vorverkauf, einen Presale. Der ist auch besonders günstig, weil es eben zum allerersten Mal ist, dass wir Studio One supporten. Das heißt, da gibt es auch keine Upgrades von alten Produkten und so weiter. Ähm, neues Produkt, äh, schaut es euch auf jeden Fall an auf der Webseite für alle Studio One User, Mix Temple Pro. dann kannst du da nichts kaputt machen. Denkst du das in der Nacht ab? Das Pool? Nee. Es nee, ist dann natürlich, wenn du jetzt mit der Lupe hingehst, dann setzt es schon Staub ja, ab. Schön sauber. Ja, wir haben es, als wir es gekauft haben, also es ist generell in einem guten Zustand. Wurde halt, was siehst, denn hier die Transport. Das ist klar. Das ist eine Sache, wo wir immer mal überlegt haben, ob man das mal irgendwie lackieren lassen. Wir haben sogar in England die Lackiererei rausgefunden, die noch diese Dinger alle haben. Aber letztlich letztlich die ganzen Channels. Wir haben das alles auseinandergebaut, alle Knöpfe, Knöpfe abgemacht. Unter den Knöpfen sind noch so, ja, so Messinghalter, wo die Knöpfe drauf sitzen. Die haben wir auch abgeschraubt. Und dann hat tatsächlich ein Praktikant mit Isopropylalkohol und Zahnbürste den einzelnen ausgebauten Channel Eine Stunde gereinigt und dann sahen die so aus, Mhm. weil ich wollte hier keinen Rauchersiff irgendwie anknöpfen. Die Knöpfe brauchst du nur in die die Spülmaschine tun, einen Durchgang, dann sehen die wie neu aus. Dann habe ich viele Ersatzteile gekauft, ich habe noch 100 neue Knöpfe zum Austauschen von den Kleinen. Und Und das war ein Pult aus dem Raucherstudio? Da hat mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit, das hast du dem schon angesehen, aber... ähm, das ist ein hohes Risiko. Also ich, da haben ja schon Leute Geschichten erzählt, die haben die Kulte nicht wieder zum Laufen bekommen. Aber das kann doch sein, dass es... Also, sind. es waren ein äh, Kinder-TV-Sender in Paris. Ja. Ähm, die haben zumindest die letzten zehn Jahre nur zwei Inputs verwendet, wo Pro Tools dranhingen. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass diese Broadcast-Firmen alle Serviceverträge mit SSL haben. Das heißt, äh, da kamen keine Ahnung, wahrscheinlich einmal im Jahr jemand vorbei, der einen kompletten Check gemacht hat und die haben immer alles ausgetauscht, was kaputt war. Zum Beispiel hier oben diese Routing-Matrix-Dinger, das sind ja richtig manuelle Schalter noch. Da die, die waren fast alle ausgetauscht. In, in der Center-Section, die Summing-Karten, das Pult ist 91er Baujahr, die Summing-Karten, da waren Stempel von 2004 drauf, das heißt, die waren auch neu eigentlich. Wow. Und ansonsten haben wir äh, ja so das klassische Recapping gemacht. Das heißt, wir haben auf den Channels alle Kondensatoren ausgetauscht, was bei so einem Analogpult eigentlich eine, eine Routine ist. Und wenn das dann mal gemacht ist bei allen Channels, dann hast du eigentlich erstmal Ruhe. Wichtig ist dann, dass du so ein, äh, wir haben auch so ein, so ein Dokument äh, hier auf, unsere, auf unserem Server, so ein Servicedokument, wo genau dokumentiert wird, wann an welchem Channel welches Teil ausgetauscht wurde. Und dann darfst du halt keinen Wartungsstau haben. Das heißt, wenn irgendwo eine LED nicht geht oder sowas, dann oder ein Lämpchen austauschen direkt, weil wenn du dann, sagen wir wenn ich es immer anhabe, habe ich vielleicht in der Woche einen kleinen Fehler, der mich fünf Minuten kostet, wo ich mich schnell drum kümmern muss oder wo kurz ein Channel oben in die Werkstatt geht. Wir, wir haben auch Ersatzkarten für alles, die Karte wird ausgetauscht, fertig, wir machen einen kompletten Ersatzchannel noch. Wenn du aber dann mal zwei Jahre nichts machst, mhm. dann hast du mal einen richtigen Monat Arbeit, alles wieder hinzubekommen. Also es ist ein bisschen wie beim Auto, wenn man seinen Service, seine Routinen nicht macht, dann tut es sich irgendwann aufstauen. Mhm. Und dein Frustrisiko wächst ja auch mit mhm. zunehmender Zeit mhm. und du weißt, ach Mensch, hier schon wieder das Ding. Und mhm. Ja. ja. Also die Entscheidung, auch im Haus, wir haben oben auch eine komplette Werkstatt, mit einer eine ganzen Wand, wo alle Ersatzteile drin sind, alle Kondensatorenwerte, die man braucht, das sind eigentlich nur die Kondensatoren. Weil die trocknen aus über die Zeit. Ja. Und äh, die auszutauschen, ist dann auch nicht kompliziert. Du brauchst du halt ein professionelles Entlöt- und Lötgerät. Das haben wir uns angeschafft. Wir haben dann alle Chips, die hier eingesetzt werden, auch als Ersatzchips, aber die Chips, also die OPMs, gehen eigentlich nicht kaputt. Und also das ist es. Also wir haben Gott sei Dank wenig bis keine Probleme gehabt mit irgendwelchen schlechten Lötstellen oder Kontaktgeschichten. Die Fader, das sind ja PG-Fader, die lassen sich sowieso reinigen. Und dann muss man so einen Tropfen Faderöl auf diese Metallschienen machen, wo die drauf laufen. Dann sind die die wirklich wie neu in dem Moment. Äh, Mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Also ich habe dann natürlich sehr auf die Optik geachtet. Ich habe dann diese rote Geschichte hier Mhm. äh, gemacht, die hat mir dann gleich noch der Bruder von Chris Lord Algy, Tom Lord Algy, hat mir das nachgemacht, (lacht) Äh, haben einige jetzt so ein rotes Pult und der Rest, Äh, was sehr schön ist für eigentlich das gesamte Studio ist hier, dass so die Patch Bay, ähm, also wir haben wirklich alles, was wir hier an Geräten stehen haben, ist an dieser Patch Bay dran. Mhm. Und diese Patchbay, die ist eben direkt verbunden mit einem dicken grünen Kabel, mit der Erde von dem Haus im Keller. Und von der Patchbay ausgehend gibt es unter dem Pult einen etwa so dicken Kupferbalken, der durch das ganze Pult durchgeht, der für, eine, der für einen zentralen Erdungspunkt von dem ganzen Studio sorgt. Und wir haben dann dieses sogenannte Star-Grounding. Das heißt, auch jedes Gerät, was hier im Rack ist, Hängt eben mit der Erdung zentral an diesem dicken Balken, der am Erdungspunkt von dem Haus hängt. Und wir haben dann noch für analog audio einen eigenen Stromkreis hier. Das heißt, die Lampen, Steckdosen, die wir hier so haben, die hängen an einem völlig unabhängigen Stromkreis. Und der ist dann irgendwie, glaube ich, könnte jetzt was Falsches sagen, ich glaube 25 Kilowatt. Hat der Kapazität von der Kabeldicke und äh, hier die Stromverkabelung haben wir dann auch komplett neu gemacht, bevor wir hier dann so ausgebaut haben. Und das einzige Gerät, was ein Problem hat, ist halt hier das hier, weil es mit der Mini-Klinke dranhängt. Da müssten wir eigentlich nochmal zwischen der Patchbay und der Mini-Klinke nochmal Transformer schalten, um das zu entkoppeln. Aber das sind dann so. Kleinigkeiten. Ansonsten überhaupt gar keine Probleme mit Nebengeräuschen, Brummen. Und das hat man dann schon, äh, so dieser Patchbay und diesem Konzept zu verdanken. Die haben das ja damals auch als sogenanntes Master studio system verkauft. Das heißt, das ist wirklich die Zentrale von dem, von dem gesamten Studio. Natürlich, klar ist dann die Herausforderung, dass alles mit der modernen, digitalen DAW-Welt, zu verkoppeln was für euch vielleicht auch noch interessant ist zu wissen ist Boom! sorry für die kleine unterbrechung ich will euch noch mal etwas näher bringen das heißt master feedback und steckt im wort schon drin das ist ein mastering service von uns der auch mit mix feedback verbunden ist und zwar ist das ein stem mastering service Ähm, Viele von euch wissen das eigentlich schon, dass wir das machen. Das ist auch preislich extrem günstig, liegt bei 99 Dollar bzw. 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wir machen jetzt ausschließlich diesen Mai, Mai 2019, bis Ende Mai 2019 kriegt ihr 20% Rabatt auf Masterfeedback. Der Coupon, den ihr dazu braucht im Shop, der äh, ist in der Description drin. Also wenn ihr gerade was zum Mastern habt oder auch wenn ihr sagt, okay, gerade nicht, aber im Juni, Juli kommt was, jetzt die Chance nutzen, schon mal äh, Kapazitäten kaufen, jetzt gerade Aktion 20% Prozent weniger bei Master Feedback. Unser STEM-Mastering-Service mit Mix feedback link und Coupon sind in der Beschreibung. Ähm, Tausendfach von Leuten benutzt, sind alle sehr happy. Wir holen hier echt noch mal einiges raus aus euren Mixen. Also haut rein, 20% Rabatt nur im Mai. Was für euch vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, ist, dass wir ähm, die 48 Channels hier in dem SSL im Verbund mit der DAW so verwenden, dass wir den einzelnen Channel äh, wie ein als Plugin in Logic einschleifen. Das heißt, ich habe in Logic gibt es ja dieses sogenannte IO-Plugin. Ja. Das heißt, in dem Logic-Channel sende ich an einen SSL-Channel und gehe logisch ganz normal in den Line-Input hier oben rein. Und das Post-Fader-Signal, also das, was hinter diesem Fader kommt, das kriege ich, indem ich hier den Direct-Button drücke, dann kommt es hier aus dem Direct Out vom Channel raus. Das geht wieder zurück in Logic. Das heißt, wir summieren auch, wenn wir analog mixen, über Logic, was mir auch soundmäßig besser gefällt. Das hat dann den Vorteil, dass ich trotzdem mich hier davor setzen kann, analog mischen, die Mixautomation verwenden, Outboard. Alles, was ich hier habe, kann ich verwenden. Aber wenn ich jetzt sage, mein Mix steht jetzt so, dann mache ich in Logic einen Realtime-Bounce mhm. und fahre mir die ganzen 48 Channels einzeln in Logic als Audiospur rein. übertrage es auf meinen Laptop, setze mich zu Hause aufs Sofa und wenn dann der Kunde ein Feedback hat, kann ich auf meinem Laptop den SSL-Mix in allen Details ändern. Und das hat uns jetzt nochmal geholfen, wirklich den Workflow eben auch so anzupassen. Also da haben wir in dem Moment, wo wir dann dieses Template für uns zusammengebaut haben, haben wir es eigentlich geschafft, das SSL-Pult endgültig zu integrieren, weil wir hatten halt vorher dann immer so Lösungen. Du willst ja auf jeden Fall deinen analogen Mix auch äh, abrufen können, ein Jahr später. Und wir hatten vorher halt tatsächlich dann immer Stamps aus dem Pult gefahren. Sprich, es waren 48 Durchgänge im schlimmsten Fall. Mhm. Real-time Audio zurück in den Computer zu bouncen. Und das ist in der heutigen Welt dann nicht mehr praktikabel. Und durch diese Methode haben wir es halt jetzt geschafft, dass ich in vier Minuten alles in den Rechner bounce, trotzdem die Einzelspuren weiter habe. Ja. Das Projekt tatsächlich sich einfach, wenn ich eine kleine Festplatte habe, nehme ich die Festplatte mit, Laptop und arbeite zu Hause weiter. Und das ist Unglaublicher Vorteil. Also es macht auch wirklich richtig Spaß, weil du hast alle Vorteile beider Welten eben zur Verfügung. Ich kann auch Plugins verwenden, bevor ich reingehe ins Pult. Ich kann sagen, okay, äh, hinter dem Fader kann ich auch nochmal, so wie diesen Parallel-Multiband-Kompressor oder was auch immer, das heißt, ich kann wirklich das Beste aus beiden Welten verbinden und äh, das macht richtig Spaß. Und dann ist natürlich so, äh, so ein Pult, also auch alle, alle, äh, die dann hier mal ein Praktikum machen oder hier arbeiten, so den Signalfluss äh, und die Logik, wie so ein Pult aufgebaut ist zu verstehen, gibt einem auch wirklich ähm, mehr Verständnis für die DAW-Programme, weil wenn man sich jetzt sowas wie Logic oder Pro Tools ansieht, im Prinzip haben die sich extrem daran orientiert, wie sie die Programme erfunden haben. Also man sieht wirklich sehr viele Referenzen zu dem Original-SSL-System. Allein diese VCA-Automation ja. ist in Logica genauso drin. Und letztlich ähm, sind halt dann, hier habe ich halt ein Kompressor-Plugin, äh, hier habe ich ein Filter-Plugin, hier habe ich ein EQ-Plugin, hier habe ich die Sense, das ist ja auch bei der Reihenfolge im Grunde genommen ähnlich, ja. wenn ich einen Channel-Strip habe im Computer, das Einzige, was die DAW-Hersteller dann ein bisschen verpennt haben, ist halt diese Geschichte. Im Grunde genommen diese External-In-Matrix und so entspricht dann ungefähr dem, was das Magic AB oder Reference halt kann. Äh, die haben ja sogar teilweise konntest du dann auch für das Pult so einen, äh, diese Mieter bestellen, die wir uns gestern angesehen haben ja, mit all den ja. Funktionen. Das gab es ja auch als Hardware ziemlich teuer. Und ja, Monitor-Controller ist auch drin, diese ganzen Geschichten. Ähm... Hier sind noch Effect returns dann hast du natürlich die ganze Ebene noch mit den kleinen Fadern, dass du im Grunde genommen zwei Signalwege pro Channel hast, mhm. wo wir, wobei wir die nicht nutzen, weil in dem Moment, wo du hier den Direct-Out nutzt, mhm. äh, wird der Ausgang von dem Channel eben für Direct-Out verwendet und ich, die Routing-Matrix steht mir nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Das ist so ein Inline-Konzept, ne? Richtig. Ja, das war im Zusammenhang mit den Bandmaschinen einfach so gedacht, ja. dass du die großen Fader immer für das verwendest, was gerade dein aktueller Workflow ist. Also du hast hier einen globalen Modus, der äh, war beim Tracking of Record. Und bei Record hast du mit den großen Fadern eben an die Bandmaschine gesendet und hast mit den kleinen Federn den Monitor-Mix gemacht. Du konntest es aber beliebig verschalten. Du konntest auch sagen, du sendest den Record-Level zur Bandmaschine mit den kleinen Federn und machst mit den großen den Monitor-Mix. In dem Fall musstest du Record und VCAs to Monitor machen, was ein sehr beliebter. Modus war, weil du hast damit immer die Bandmaschinen ausgesteuert und hast hier schon dein Mix gemacht während, der, während des Recordings. Das ja. heißt, wenn dann Mixing begann, hast du deinen Mix eigentlich schon gehabt, weil du konntest während des Recordings schon Automation fahren. Ja. Also extrem flexibel dann natürlich dieser Buskompressor, Der ist ja auch berühmt, wobei der ist 100% mit Plugins mittlerweile emuliert. Also ich schaffe tatsächlich mit den Plugins den aus, eine Auslöschung zu erzielen, wenn ich ja <lacht> ich hab, ja, schaffe ich auch mit den 1176ern. Also, das ist dann in dem Moment, wo du eine Auslöschung hinkriegst ja, mit dem Plugin, ist die Diskussion weiter. beendet. Ja. <lacht> Sehr geil. Gut, dann hole ich mir noch eine Cola und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Programm und äh, bitte jederzeit Zwischenfragen. Ja. Und wir haben ja danach auch noch dann Zeit, Freestyle zwischen Fragen, die gar nicht im Thema, aber ich glaube es ist schon gut, wenn wir jetzt mal Programm durchgehen, weil da viele Dinge auftauchen, die ihr, äh, die ihr auch von vornherein wissen wolltet.